0: C'est un grand bond dans l'inconnu, ce qui m'attend. L'âme de pionnière, l'âme d'exploratrice, moi, ça a toujours été un petit peu mon, mon fil conducteur. Ça a commencé avec Marie Curie, où là, ça a été un premier déclic en me disant « oui, j'ai envie de faire des sciences ». on arrive à transmettre par les émotions et c'est bien pour ça à mon avis que qu'on continue à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace c'est pour transmettre les émotions parce qu'envoyer un robot vous entendrez jamais un robot dire waouh regarde c'est beau on est bien tous ensemble sur le vaisseau spatial terre on est tous à partager ce commun destin et on a tous cette responsabilité de s'en occuper Un message qui, moi, m'a été transmis alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi. On m'a dit Sophie, il faut y croire, toujours y croire.
1: Bonjour, je suis Laurie Terron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Et <rire> Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente. Investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que on ne pardonne à rien nos femmes.
0: On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous.
1: Avec les Mariannes, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElleMarianeFR. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Qu'est-ce que l'on ressent à l'idée d'aller côtoyer les étoiles Comment se prépare-t-on à un tel voyage dans l'espace D'où vient cette soif d'exploration et ce goût pour l'inconnu Comment en arrive-t-on à ce niveau d'excellence Sophia Denot est notre nouvelle astronaute française. Elle a été choisie parmi 22 500 candidats européens pour intégrer la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA, l'European Space Agency. Elle devient donc la deuxième française, après Claudia Nuret, à aller à la conquête de l'espace. Sophia Nau a tout juste 40 ans et pourtant elle a déjà un parcours exceptionnel. Ingénieure, première femme pilote d'essai d'hélicoptère, lieutenant colonel de l'armée de l'air, mais aussi maman et professeur certifiée de yoga. Vous le savez peut-être un peu moins, mais elle est aussi engagée depuis plusieurs années pour l'égalité des chances et des sexes dans les sciences. Plusieurs années d'études et d'entraînement attendent à présent notre cosmonaute qui pourrait rejoindre la Station Spatiale Internationale à partir de 2026. On pourrait aussi imaginer qu'elle pourrait être la toute première femme de notre planète Terre à marcher un jour sur la Lune. Je vous laisse à présent en compagnie de mon invité d'exception que j'ai eu l'honneur de rencontrer en décembre 2022 sur la base aérienne de Kazo, là où elle avait servi dans l'armée de l'air justement. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous proposer cette interview avec une femme qui entre dans l'histoire, mais au-delà de ce côté super-héroïne, Sophia No est une femme solaire, disponible, humble, très humaine, et j'espère que son récit vous touchera autant qu'il m'a touchée. Bonne écoute C'est complètement surréel, je
0: dirais même que ça décoiffe. Oui, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est une dimension extraordinaire. J'ai même du mal à y croire, je me pince un peu. Je prends les choses étape par étape, très humblement, parce que là, je pense que a... je suis juste en bas de l'Everest. C'est maintenant qu'il faut monter la montagne, donc je marche par marche.
1: Sofiane, Nau, vous avez été nommée pour rejoindre la nouvelle promotion de l'Agence Spatiale Européenne. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris la nouvelle
0: Alors, en fait, quand j'ai appris la nouvelle, ce que j'ai ressenti, c'est une sérénité immense, et une, une explosion de joie. Mais vraiment avec cette sérénité, parce que depuis deux ans, on était tous dans la sélection et donc on ne savait pas ce qu'allait être notre lendemain. Et, et là ça y est, est... quelque part c'est le début de l'aventure.
1: Comment s'est passée cette annonce Est-ce que vous y avez cru dur comme fer jusqu'au bout Ou est-ce que vous aviez des doutes Est-ce que c'était une surprise
0: En fait, on a appris une semaine avant qu'on était parmi les 17 et juste trois heures avant, on a appris qui était de carrière ou de réserve. Euh, donc non, moi, j'ai moi douté jusqu'au bout. <rire> jusqu'au bout parce que c'est enfin, jamais trop mon style d'avoir trop confiance. Euh, mais c'est ce qui m'a porté un petit peu, de jamais avoir trop confiance. C'est ce qui m'a poussé à apprendre des nouvelles choses, à acquérir des nouvelles compétences. Et, et, et jusqu'au bout, d'essayer de, de donner le meilleur de moi-même. Donc non, jusqu'à la fin, je, je, je savais qu'il euh, y avait toutes les possibilités, euh, on va dire,
1: Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence euh, dans votre sélection Pourquoi euh, vous avez été choisi
0: alors, euh, 23 000 candidats et 5 euh, personnes retenues. Ce qui a fait la différence, <rire> j'allais dire poser la question aux gens qui ont sélectionné. Euh, l'esprit d'équipe a été très très regardé. Oui, on a on a été on a su, fait des épreuves euh, où, euh, où on a été très sollicité, un peu poussé dans nos retranchements euh, sur l'aspect euh, travail en équipe, euh, psychologie euh, de, de, de l'esprit de groupe. Oui, donc ça c'était très important, effectivement.
1: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour devenir un bon astronaute euh,
0: J'aurais du mal à répondre à ce que c'est que la qualité première pour aller dans l'espace parce que je pense que vraiment on a été euh, sélectionné et vous pouvez le voir dans la diversité des profils choisis, c'est euh, quelque part euh, d'être pluridisciplinaire pardon, et de pouvoir euh, voilà, travailler en équipe, être adaptable, euh, voilà, mais euh, encore une fois, euh, difficile de mettre juste un qualificatif euh, <rire> sur, euh, sur la question.
1: Alors vous allez repartir sur les bancs de l'école pour préparer ce grand voyage dans l'espace. Quelles sont les prochaines étapes pour vous
0: Donc là, Ce qui m'attend c'est le déménagement à Cologne et, euh, et je suis ravie d'aller rejoindre euh, l'Allemagne. C'est le centre des astronautes européens, European Astronaut Center à Cologne. Donc là on est parti pour du 8h-18h en classe avec des classeurs de quoi prendre des notes et, et c'est reparti pendant au moins un an comme ça, oui. qu'on va apprendre avec mes collègues européens, donc on est cinq de la promo européenne, ce qu'on va apprendre c'est la mécanique spatiale, les systèmes orbitaux, toutes les connaissances de base qui vont permettre ensuite de, de, de comprendre cet environnement spatial en microgravité. Voilà, ça va commencer comme ça. Ah oui, mais j'adore ça, apprendre, c'est pour ça que j'arrête pas d'apprendre. Le premier objectif pour moi, sans que j'ai deux date, parce que comme vous l'avez compris, la seule date que j'ai, c'est début avril, le début des cours, mais ensuite le premier objectif, ce sera une mission sur la station spatiale internationale. Et là encore, ça pourrait arriver euh, 2026, 2027, 2028, j'en sais rien. Euh, Thomas Pesquet, par exemple, a mis 7 ans après sa sélection avant de pouvoir partir dans l'espace. Et moi, ça pourrait très bien arriver dans 7 ans. Donc pendant ce temps-là, eh on apprend, on développe ses compétences. On participe aussi, parce que ça c'est très important dans l'esprit de corps dont je parlais tout à l'heure, on participe aussi à l'entraînement des autres. On est aussi au service de l'équipe pour, euh, pour les aider dans leur mission aussi
1: aller sur la Lune et être la première femme à marcher sur la Lune, est-ce que c'est un objectif et est-ce que ça vous fait rêver
0: Alors, moi, j'ai pas envie de donner ça comme un objectif, sinon, si ça n'arrive pas, je serai malheureuse toute ma vie, donc non, j'ai pas un objectif d'aller sur la Lune. Bien sûr, j'en rêve, mais un rêve, c'est différent d'un objectif et par contre, moi, mon objectif, c'est de, de faire au mieux dans toutes les missions qui me seront confiées. Si au passage de ces missions, il y a la mission de la Lune, pourquoi pas, et j'en serai très honorée. Mais euh, très honnêtement, on est, on est là pour, pour emmener l'Europe et un Européen dans l'espace.
1: De par votre carrière de militaire, vous êtes habituée à la prise de risque. Euh, vous êtes une femme extrêmement courageuse. Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez de la prévention quand même
0: mais j'appréhende à peu près tout, comme n'importe quel être humain. <rire> on va dire que, non, mais je... bien sûr, c'est un grand bond dans l'inconnu, ce qui m'attend. Donc, euh, je m'y prépare, je m'y prépare activement. Il y a des équipes extraordinaires au sein de l'Agence spatiale européenne. J'ai eu une super formation auprès des gens de l'armée de l'air et de l'espace, de la DGE1, euh, où on a, on a appris à gérer, à faire face à l'inconnu, à faire face à des, des situations imprévisibles, à faire face à des situations euh, de crise, tout en même temps des, des, des situations très festives. Donc, on est et voilà, faire... Euh, J'appréhende l'avenir, oui, comme n'importe quel être humain euh, appréhendrait un petit peu, se poserait les questions de ce qui va se passer pour demain.
1: Au-delà de l'espace, euh, quels sont vos hobbies
0: Oui, alors euh, bah, effectivement, moi j'adore aussi la plongée. Euh, et je fais de la plongée, donc non seulement en bouteille, mais de la plongée en apnée aussi. C'est une discipline que j'aime beaucoup parce qu'elle... Euh, elle nécessite aussi une certaine préparation mentale et un grand calme. Et aller découvrir les eaux profondes en apnée, j'aime beaucoup. Après ça, dans les autres hobbies, je pense que vous avez dû le lire ou l'entendre. Moi, je suis une passionnée de yoga depuis de nombreuses années. Et puis j'aime les sports en extérieur, en montagne, voilà, tous les, les sports en plein air.
1: Au-delà de l'exploration euh, spatiale, c'est aussi une aventure européenne, internationale. Est-ce qu'aller dans l'espace, ça réunit les humains sur la planète Terre Mais Absolument. Donc aller dans
0: l'espace, ça réunit... Euh toutes les compétences possibles, toutes les intelligences, pas seulement européennes, mais j'allais dire mondiale. la Station Spatiale Internationale, c'est un, un des, des complexes technologiques les, les plus, on va dire, les, les plus avancés qui a, qui a été fait en, à l'échelle de l'humanité. Hein. Donc, oui, ça, ça réunit beaucoup, et, et c'est ce que je trouve formidable, c'est que c'est un, un très bon vecteur, pas seulement pour la science et les technologies, mais c'est avec un enjeu pacifique où, où, où là, les pays se parlent entre et, et on va faire avancer la science et la technologie ensemble dans l'espace.
1: Alors, quand on regarde votre parcours, on se dit que l'excellence, c'est vraiment dans votre ADN. Super héros, MIT, pilote d'essai, maintenant, vous êtes choisi parmi presque 23 000 Européens pour intégrer cette nouvelle promotion de l'ESA. Comment est-ce que vous cultivez cette exigence de l'excellence
0: Bon, pour moi, j'aime apprendre, en fait. Et puis, j'aime donner le meilleur de moi-même pour me dire, ben, quoi que je fasse, je pas de regrets parce que j'ai travaillé tout ce que je pouvais, je ne je peux pas faire plus. Donc, euh, voilà. Et puis après, arrive ce qu'il arrive. Hein.
1: Vous êtes euh, engagée depuis longtemps pour l'égalité des sexes dans les sciences et pour l'égalité des chances. Vous avez été la marraine de Isaï Oz. Euh, quel est le message principal que vous avez envie de transmettre à la jeunesse aujourd'hui et aux petites filles qui rêvent de l'espace j'ai envie de
0: transmettre ce message de toujours y croire à ces jeunes filles, à ces jeunes gens aussi qui viennent de tous les milieux, parce que pour moi, euh, la performance dans les équipes, elle vient vraiment de la diversité des, des équipes. Et ça ne passe pas seulement par la diversité des genres, mais la diversité des origines, la diversité des parcours. Et plus on est de personnes avec des origines et des mindsets culturels différents, et plus euh, je pense qu'on a de créativité dans les solutions qui s'ouvrent aujourd'hui, on est tous face à un défi climatique majeur et je pense que les solutions, on les trouvera aussi parce qu'il y aura des diversités dans les manières de penser, dans les solutions, dans la créativité. Euh, il y aura autant de, de choses positives qui, qui sont trouvées grâce aux sciences, grâce aux technologies, mais aussi grâce à, à d'autres manières de penser. On parle de la sobriété, oui, et c'est très important justement de réunir toutes les intelligences à, à tous les niveaux pour, pour arriver à résoudre ce défi majeur de l'humanité. Vous, est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré dans votre parcours oui, il y a beaucoup de figures qui m'ont inspirée. Je me nourris des, des parcours comme ceux, ça a commencé avec Marie Curie où là, ça a été un premier déclic en me disant, oui, j'ai envie de faire des sciences. Ensuite, il y a eu tous les explorateurs mais que ce soit les explorateurs de l'espace ou même des, des fonds sous-marins ou maritimes. Il y a eu le déclic de voir Claudie Aigneré voler dans l'espace. Alors ça, pour moi, ça a été un marqueur majeur, on va dire, dans mon évolution. Là, je me suis vraiment identifiée et je me suis dit, tiens, elle a réussi à le faire et, et j'aime J'aimerais cheminer vers ça, Alors, sans imaginer à l'époque que ça allait pouvoir se faire, hein, parce que euh, c'était juste inimaginable, inatteignable. Et puis euh, au fur et à mesure, brique par brique, step by step, hein, tout s'est fait euh, progressivement on va dire, dans, dans, le, dans ce parcours euh, que j'avais
1: envie de tracer. Pendant la mission Alpha, Thomas Pesquet s'est adonné pendant ses, son temps libre par la photographie. Est-ce que vous, vous avez déjà pensé à un fil rouge pendant vos loisirs dans la station spatiale, le jour où vous vous envolerez
0: alors, je dois dire que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai qu'il a fait un travail remarquable tant dans la photographie, la communication. Oui, moi aussi, je souhaite ambassadrice. Après, le style que j'aurai, ben, je le trouverai au fur et à mesure. Hein. Là, j'en suis en dixième jour de ma, ma nouvelle vie d'astronaute, donc je n'ai pas encore toutes les réponses à ce genre de questions. Mais oui, je souhaite pouvoir témoigner au plus grand monde. Et pour ça, je pense que ça passe par les émotions aussi. C'est-à-dire que... Comment on peut transmettre les émotions C'est avec des belles images, c'est avec des belles musiques, c'est avec des, de la belle poésie, c'est avec euh, euh, des belles expériences scientifiques qui, qui parfois même prennent un aspect poétique ou avec, euh, avec des, des couleurs. avec des voilà. Je pense qu'on arrive à transmettre par les émotions et c'est bien pour ça, à mon avis, que qu'on continue à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace. C'est pour transmettre les émotions. Parce qu'envoyer un robot, vous n'entendrez
1: jamais un robot dire wow, « Waouh, regarde, c'est beau !» Et quand on repousse les limites de la technologie des sciences comme vous, on ressent beaucoup d'émotions. Vous avez cette âme de pionnière qui vous fait vibrer
0: ah oui, clairement, euh, l'âme de pionnière, l'âme d'exploratrice, euh, moi ça a toujours été un petit peu mon, mon fil conducteur dans toutes les activités, hein, que ce soit les activités sportives, en montagne, en, dans les mers, en, en plongée. Euh, J'ai toujours eu envie euh, d'explorer, mais partager ces émotions, euh, être au sein d'équipes justement, qui ont cette petite euh, étincelle dans les yeux. Et, et, et euh, oui, tout ça, ça a été... Euh, c'est clairement
1: ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas ignorer l'enjeu climatique. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à une mission qui, au-delà de la conquête de l'espace, s'inscrit dans une démarche de progrès technologique et au service de la lutte contre le réchauffement climatique
0: Effectivement, en tant que scientifique et amatrice des technologies, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de contribuer euh, à, justement au développement de nouvelles technologies qui pourront servir à tout, à tout le monde. Je citerai en exemple une petite anecdote, mais qui n'est pas anodine. Un astronaute à bord de la Station Spatiale Internationale utilise 5 litres d'eau par jour. Pourquoi Parce que la plupart de l'eau est recyclée, y compris euh, l'urine. Euh, l'urine qui se transforme en café le lendemain, qui est recyclée en, en, en produits pour... Pour, euh, pour utiliser bon. du coup euh, en comparaison de ces 5 litres un, une personne sur terre utilise environ 100, 100 litres d'eau par jour ces technologies aujourd'hui sont d'ores et déjà implantées pour, euh, sur Terre, et peut-être demain, et je le souhaite, euh, que ces technologies seront utilisées euh, dans nos maisons pour euh, aider, contribuer à, à, à la gestion de la, de la crise climatique et, et au recyclage de l'eau, en l'occurrence, puisqu'on en, en parle.
1: Est-ce que l'environnement sera justement au cœur de votre travail à venir euh, au cours des prochaines missions euh, auxquelles vous pourrez participer
0: oui, bien sûr. Euh, moi, et je pense que la plupart, même tous les astronautes sélectionnés, on est tous très impliqués dans euh, l'environnement. Je suis bien consciente que euh, le réseau de cette crise climatique va pas passer uniquement par la technologie, mais va passer également par la sobriété. Et j'en suis personnellement euh, euh, très, euh, on va dire, impactée dans mon quotidien. Moi aussi, je fais attention euh, au quotidien. Et je pense que c'est l'ensemble des démarches qui vont aider et c'est pas uniquement une démarche mais c'est vraiment la pluralité des démarches qui, qui va aller dans le, sens pour, dans le bon sens pour résoudre cette crise. On est bien tous ensemble sur le vaisseau spatial Terre, on est tous à partager ce, ce commun destin et on a tous cette responsabilité de s'en occuper. Et nous, les premiers euh, en tant qu'astronautes, c'est vrai qu'on est en première ligne parce que euh, parce qu'on s'envole et on est. Alors, on, enfin, je serai, mais Thomas Pesquet nous l'a tellement démontré, on est capable de voir la Terre d'en haut et justement de comprendre la fragilité de, de la Terre. Donc, euh, je pense que les premières retombées sont bien sur Terre et c'est ça. Il faut garder les pieds sur Terre.
1: Euh, Est-ce que vous avez conscience d'incarner à présent un symbole fort et d'être un rôle modèle pour toutes les petites filles passionnées par les sciences, mais au-delà, plus largement, pour toutes les femmes qui ont des rêves et de l'ambition
0: il y a déjà eu des femmes européennes dans l'espace. Il y a eu, pour commencer, Claudia Nuret. Ensuite, il y a eu, il n'y a pas longtemps, Samantha Cristoforetti, qui est astronaute italienne de l'Agence spatiale européenne. Donc, euh, je ne serai pas du tout la première et, et j'honore toute l'action de, de, de ces femmes qui sont déjà parties dans l'espace. Et, et je pense que je vais juste m'inscrire dans une lignée d'astronautes européens sans parler de la question du genre.
1: Aujourd'hui, vous avez un nouveau rôle, un peu d'ambassadrice. Euh, quel est le message que vous souhaiteriez euh, transmettre à la jeunesse
0: Alors, euh, un message vraiment que j'ai envie de leur transmettre, c'est un message qui, moi, m'a été transmis. Alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit, Sophie, il faut y croire, toujours y croire. Donc, les jeunes, allez-y.
1: Merci beaucoup, Sophie Adnaud. Merci pour votre écoute engagée.